0: Hola Mari, bienvenida, vamos a ver, te voy a invitar a coorganizar porque tengo la sensación de que hoy sí que la gente va a querer hablar y opinar Estoy convencido de que hoy sí vamos a tener aquí una participación masiva Así que vamos empezando, ¿no? Vamos empezando, venga
1: la red de podcast independientes en español.
0: Bueno, y nada, pues aquí estamos. Aquí estamos hoy que vamos a hablar, ni más ni menos que de tecnología, sí, pero aplicada a los combates de boxeo cinematográficos. Bueno, os tengo que dar la bienvenida en primer lugar a todos vosotros, usuarios, bienvenidos aquí al Ciberdiario. Ya sabéis que este es el primer podcast casi diario que grabamos aquí cada tarde en España en directo a través de Twitter Spaces, pertenece a la familia Quonda. Y bueno, yo estoy en directo, pero vosotros también, así que recordad que esto lo hacemos entre todos, ¿vale? Que en cualquier momento, pues me pedís la palabra y o María o yo os vamos abriendo los micros. Y hoy, pues aunque normalmente hablamos de tecnología y aunque últimamente estamos hablando mucho de la parte digital de la guerra en Ucrania, Hoy teníamos que hablar de Will Smith, de Chris Rock, de Jada, y de la que se ha montado esta madrugada aquí o esta noche, esta tarde noche ahí en Latinoamérica con los Oscars. Hoy es lunes 28 de febrero de 2022, el día en el que Will Smith puso al bufón de la corte en su sitio. Y ya os aviso de que hoy es uno de esos días en los que pierdo docenas y docenas de seguidores Porque lo que voy a decir es muy impopular Es impopular, es antisistema, vamos, podéis llamarlo lo que queráis Pero el guantazo que Will Smith le metió a Chris Rock en la gala de los Oscar Me pareció estupendo Me pareció estupendísimo y sí, sé que la violencia es el recurso de los débiles, que es el último recurso, y todo lo que queráis. Pero he visto el bofetón unas cuantas docenas de veces, a cámara rápida, a cámara lenta. Y yo os puedo asegurar que nos hacíamos más daño en el patio del colegio jugando a las canicas de lo que ayer le pudo hacer Will Smith a Chris Rock. Además hay que poner esto en antecedentes. ¿eh? Os recuerdo, os recuerdo que la primera nominación de Will Smith fue allá por el año 2002 por su papel en Ali. Que para poder hacer de Muhammad Ali este buen hombre de metro 88 de altura y 90 kilos de peso estuvo entrenando duro y se quedó hecho una mula. Llegó a pesar 100 kilos, súper musculado. Os recomiendo que busquéis los vídeos de aquellos, de aquel rodaje de cómo entrenaba para tener la musculatura, cómo aprendió boxeo, cómo se bregaba allí en el cuadrilátero con boxeadores de verdad. Ahora es verdad que está un poco más fondón el amigo Will Smith. Pero vamos, a lo que voy. Que después de ver esos vídeos de Will Smith dando hostias como panes, si ayer Will Smith de verdad le hubiese querido hacer daño a Chris Rock no le da con la mano abierta, le da con el puño. Y todavía estarían recogiendo, así despegando con una paleta, estarían despegando los restos de Chris Rock allí de, de las paredes del, del Dolby Theater, del Teatro Dolby de Los Ángeles. Le da una bofetada con la mano abierta. Es una bofetada de esas que te humillan, de esas que te dejan sin palabras. Solo faltó que le diera con la mano girada. ¿Habéis visto esos bofetones en los que das con el dorso de la mano, no con la palma? Eso es todavía más humillante, pero no, no le dio así. O una al estilo Bad Spencer, ¿os acordáis de aquellas películas de Bud Spencer y Terence Hill? ¿Eh? Que Bud Spencer daba así con todo el brazo. Esto es una torta de esas que te duelen en el orgullo, no de las que te duelen en la cara. Es un guantazo, ¿cómo lo diría? Para que quede así un poco bucólico. Yo creo que es de esos guantazos que te hacen caer una lagrimita porque no te lo esperas. No te lo esperas. No lo has visto venir. Y es que encima Will Smith lo hizo con elegancia. Subió los escalones, subió al escenario sin avisar. Todo el mundo diciendo, ¿y este dónde va? Los brazos caídos. Fijaos en los vídeos. Lleva los brazos caídos en todo momento para que no se sepa qué va a hacer. Y de repente ves una mano abierta que vuela hasta el careto de Kid Rock. De verdad, que hostia más bien dada, lo tengo que decir. Kid Rock, porque también tenemos que ponernos en antecedentes, tiene un larguísimo historial de humillar a la gente. Que a lo mejor no lo recordamos, pero él no sabe presentar un evento si no es humillando a alguien o a varios. Y lo de llevar el humor a ese terreno de la humillación, sobre todo cuando es cruel, pues bueno, hasta ahora le ha ido muy bien, pero le ha ido bien hasta hace unas horas, que le han puesto en su sitio. Lo he puesto en un tuit, he puesto en un tuit eso, que dice la academia que no toleramos la violencia, no toleramos la violencia de ningún tipo. Sí toleramos la violencia verbal contra una mujer enferma. Eso sí. ¿eh? Toleramos que se humille públicamente ante millones de personas, millones de personas de todo el planeta, a una persona que está sufriendo una enfermedad. Eso sí lo toleramos. Una mujer que está sufriendo una enfermedad autoinmune y que es humillada públicamente, eso sí lo toleramos pero que te den un guantazo con la mano abierta, no, porque eso es muy violento. Y a todos los que hoy estáis aquí y que cada vez sois más, os quiero hacer una pregunta. Me gustaría que reflexionarais en una cosa. Pensad en los hijos de Jada Pinkett Smith, que están viendo la gala de los Oscars y están viendo cómo se humilla cruelmente a su madre. Es más, imaginaos que es vuestra madre A ver, que hay aquí un montón de gente Pensad por un momento que yo estoy Yo no, porque yo jamás haría eso Y sabéis que presento eventos y subo escenarios habitualmente Pero imaginaos que Chris Rock, que está en el escenario Se está riendo abiertamente de vuestra madre Que la está humillando Que la está ridiculizando que lo está viendo todo el planeta y tenéis la oportunidad de subir a taparle la boca ¿qué hacemos entonces? Hombre, no lo sé pero yo os digo que subo y le doy un bofetón pero igual, con la mano abierta yo posiblemente le habría dado con, con el otro lado, así del revés ¿no? que es como más, más elegante yo creo que se merecía el guantazo lo creo honestamente y además, una de las cosas que he leído hoy, y no recuerdo dónde lo he leído, pero he leído por ahí que la actitud de Will Smith es machista, porque se pone en plan machito defendiendo pues, a su mujer, que es como una camisera en apuros, tal. No, 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 no. No nos no equivoquemos. Eso es mentira. Will Smith sube a defender a una persona a la que quiere. No sube a defender a su mujer. Porque si en lugar de su mujer a quien están humillando ahí delante de todo el mundo es su padre, su madre, alguno de sus hijos, ¿eh? Will Smith sube igualmente. Esto, vamos, lo tengo cristalino. No sube porque sea su mujer. Sufe, su, sube porque una persona a la que quiere está siendo brutalmente humillada. Ojo, persona enferma. Esto además que no se nos olvide y tampoco se nos tiene que olvidar que en 2016 os acordaréis de que hubo un boicot a los Oscars por parte de todos los actores negros porque entre otras cosas era el segundo año consecutivo en el que de los 20 nominados a mejor actor principal o de reparto o actriz principal o de reparto no había ninguna persona negra por segundo año consecutivo. Y precisamente 2016 os tengo que decir que fue un año para haber nominado a alguna persona negra, porque, por ejemplo, fue el año, os acordaréis de La Verdad Oculta, como se llamó ahí en Hispanoamérica, aquí en España se llamó La Verdad Duele, en la que Will Smith interpretaba, precisamente Will Smith interpretaba a ese médico negro que descubrió que el fútbol americano... Provocaba, provocaba traumatismos muy graves y lo taparon, que estaba basado en hechos reales, fue el año de los odiosos ocho de Tarantino con un Samuel L. Jackson brutal que hombre, una nominación Beasts of No Nation si no la habéis visto la tenéis que ver Idris Elba, otro crack y que está inconmensurable Creed, os acordáis de Creed, el remake con Rocky ahí, Michael B. Jordan, extraordinario. Sicario, ¿habéis visto Sicario? ¿Es de ese año? Benicio del Toro hace un papelote, por favor. Nada, ninguno de estos fue nominado, entonces ¿qué pasó? Bueno, pues que todos los actores y actrices negros de la industria dijeron, hacemos boicot. Casualmente, el presentador, ¿sabéis quién era? Ese 2016, Chris Rock. Y Chris Rock, a ver si adivináis con quién hizo más saña con sus chistes. Con Yada Pinkett Smith. O sea, que la cosa ya viene de lejos. No es de ahora. Viene de lejos. Yo la verdad es que veo un patrón, ¿eh? Bueno, veo muchos patrones, más allá de lo que pasó hace unas horas en, en el Teatro Dolby de Los Ángeles, veo un patrón con lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque hoy las redes estaban incendiadas con el tema. Es más, fijaos, si estarían incendiadas que yo en lugar de estar hoy hablando de la ciberguerra en Ucrania, que tengo un montón de cosas que contaros y que os las contaré mañana, estoy hablando de esto también. Bueno, yo tampoco es que sea un más media Ahí con millones de oyentes Algún día ¿eh? Pero no lo soy Pero aún así He cambiado mis planes Para hablar del guantazo de Will Smith Y es que hoy en las redes Todo el mundo habla de esto Y claro, preparando El guión del programa Me he encontrado Bueno, me he encontrado no He buscado las cifras de las audiencias de los Oscars, de la gala de los Oscars, de los últimos años. Sabéis que hay un refrán aquí en España que dice, piensa mal y acertarás. Y es ahora cuando os tengo que pinchar este tweet que para los que estáis escuchando el podcast os lo pondré en las notas del episodio, en el que si hacéis clic vais a ver una bonita gráfica que os he preparado yo para que veáis por qué pienso mal y creo que voy a acertar estas son las audiencias en Estados Unidos de la gala de los Oscars desde el año 1974 más o menos estamos ahí rondando los 45 millones de espectadores un año por arriba, otro año por abajo llegas al nuevo siglo año 2001, 2002 pues ahí andas a partir del 2000 la cosa empieza a caer un poco, pero nos seguimos aguantando ahí más o menos cerca de los 45 millones. En 2014 empieza la hecatombe. En 2014 es el último año en el que estás cerca de los 45 millones de espectadores. 2015 cae a 37, 2016 34, 2017 33. 2018, 26 2019, 29 2020, 23 millones el año pasado 10,4 millones de espectadores 10,4 o sea has perdido tres cuartas partes de tu audiencia en siete años ¿y eso por qué? pues algo hay que hacer algo hay que hacer Veo por aquí ya manos levantadas Y como ahora voy a seguir Antes le quiero dar A mi amigo Argenis Que no lo veo Pero debería estar Pero Rafa, Rafa sí tiene la mano levantada Y lleva un rato ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás?
2: Hola David, bien, gracias por preguntar Espero que tú también Este... Híjole, qué show, ¿no? Pero bueno este, digo, antes que nada, no soy psicólogo, ni pretendo serlo. La verdad, aquí la experta es Mari. Mari sí es psicóloga y a lo mejor me va a poder desmentir. Creo que la cachetada o el guantazo, como lo llaman ustedes ahí en España, creo que ya es la última consecuencia de una serie de situaciones que trae Will Smith detrás. Como tú bien lo dices, ya desde varios años Chris Rock le viene... Le viene, como decimos acá en México, jalando las trenzas a, a su esposa. Pero independientemente de eso, híjole, yo te puedo hablar de mi experiencia. A mis 45 años, y lo puse hace rato en un tweet, este, a mis 45 años, la persona que yo más amo en este planeta es mi señora madre. Mi señora madre padece de alopecia desde que yo tengo memoria. Y le han puesto de motes y de apodos todos mis amigos a lo largo de la escuela... Este, como no te puedes imaginar. Yo dejé de irme a los golpes por esas situaciones cuando salí de la secundaria. ¿Por qué? Pues porque entendí que eso, es, eso ya no es de una persona madura, ya no es de una persona adulta. Independientemente de con quien se estén metiendo, hay otras maneras de resolver las situaciones, incluso hasta, la, hasta ignorar a la persona. Pero creo que lo único que hizo Will Smith con esa situación pues fue manchar su imagen, independientemente de lo que. ...estén haciendo... ...hace un rato... ...estaba escuchando... ...a un programa de radio... ...de este... ...de la comunidad negra... ...en Estados Unidos... De, ...que se llama... ...The Breakfast Club... ...donde sale un este... ...un conductor pues... ...medio famoso en Los Ángeles... ...que se llama... ...Charlo ...o Carlo Magno... ...en español... ...y precisamente estaba hablando de eso... ...de que... ...en la cultura negra... ...en Estados Unidos pues sí, la, o sea, Will Smith inclusive al principio se ríe y hasta que no vuelve a ver a su esposa convenciendo, diciendo no le vas a hacer nada, es cuando él reacciona y muchas de las mujeres que interactuaban en el programa decían exactamente lo mismo, es que yo quiero un hombre que me defienda y es parte de la cultura afroamericana en Estados Unidos cuando una mujer está con un hombre las, las mujeres afroamericanas si buscan a un hombre que las proteja, a un hombre que les provea seguridad. En ese sentido, te digo a mí, como digo desde el principio, no soy psicólogo ni pretendo serlo. A lo mejor aquí Mari, pues sí nos va a poder dar un poquito más de contexto al respecto. Pero sí, creo que esa, esa cachetada o ese, ese guantazo, digo, sí, ya es como que una última consecuencia de una infinidad de cosas que trae Will Smith por detrás. Digo, empezando por la situación de que él fue testigo de la violencia doméstica de su mamá, que nunca pudo intervenir, él mismo lo cuenta, o sea, son un sinfín de cosas. Entonces sí, creo que es una situación muy, muy complicada y pues creo que el más perjudicado en este sentido pues es Will Smith. Y bueno, ese es mi comentario. Gracias David por el micrófono. Un abrazo hasta allá, hasta España desde México, con mucho calor.
0: Gracias, gracias, gracias. Uy, que, que no me oigo. Gracias a ti, Rafa. Bueno, eh, pues yo la parte esa de, de que las mujeres negras buscan un, un hombre que las proteja y tal, no lo sabía, pero me lo creo. No, O sea, me parece genial. No, bueno, no, no sé, no me parece ni bien ni mal, pero me parece que está bien. Bueno, no sé, no sé qué, cómo posicionarme si a favor o en contra, pero entiendo que sea así. Pero, pero, después de haberos leído esas audiencias, os he pinchado aquí arriba un tuit que me gustaría que vierais. Es ese que pone esto. Esto es una imagen sacada del vídeo justo después del bofetón y quiero que miréis la expresión de las caras de Will Smith que está sonriendo y de Chris Rock que está intentándose aguantar el descojone porque está a punto de partirse de risa pero está ahí haciendo fuerza a los que estáis escuchando el podcast os pondré las notas del episodio este tweet también porque esta imagen es un fragmento congelado de toda la escena y esto más las cifras a mí me dan que pensar porque es que digo, vamos a ver no será posible que esto fuera todo un montaje y estamos aquí todos desesperados hablando de la historia y todo es mentira, no sé eh, tengo aquí a al amigo Fran. ¿Estás ahí, Fran?
3: Buenas, David, y a todos. Pues sí, precisamente, David, yo iba a colación de eso, de que primero que está bien que ha venido fuerte ahí, que, que hay que estarlo también, pero que precisamente eso se ha comentado, que Fede, que, tú lo que has dicho tú en las audiencias, ¿no? Que, que si esto ha sido guionizado o ha sido real, ¿no? porque yo mismo también lo pensaba eso esta mañana. Los Oscars llevan siendo lo que llamamos aquí en España un truño desde hace años. Yo me acuerdo con el podcast hacer sobre los Oscars y lo tuve que dejar de hacer, porque, bueno, lo hacía además en modo crítico, porque me parece que evidentemente como los premios, la mayoría de los premios se hace por el tema comercial, evidentemente, por el negocio. Y no, porque había películas que tú decías, y esto no sale, no sale. no. Entonces te ves esta historia... Que nadie había comentado así de, de los Oscars, quién había, qué película había ganado, ¿no? Sino lo de la aguantada, por guantazo, de, de Will Smith a, a Chris Rock, ¿no? Esa era la que hasta mi madre me pasó por Telegram la noticia, y digo, bueno, y esto pasó, y hasta me digo, ¿quieres ver los Oscars? No, no. Ya digo, ya veo de los Oscars, nada más que veo lo de inmemorian, y bueno, y la historia hasta que vi ahora por lo que pasó, ¿no? Pero es lo único que veo hace años de los Oscar de los actores que nos han dejado, ¿no? Y las actrices. Pero ya te digo que esto, te quedas así, David, ¿no? Que con lo que has puesto desde el dato de las audiencias, yo recuerdo de jovencito ver esos Oscars con Billy Crystal y que te echabas risas con los Oscars, te lo pasabas bien, era entretenimiento puro y duro, pero era otra historia, ¿no? Y con los años han ido cambiando de presentadores ahí, fundieron mucho a Billy Crystal también, los años haciéndolo, pero eh, la verdad que era, que era otro la, la historia, la ceremonia, ¿no? También uno sabía menos cómo se manejaba la industria, cómo se manejaba todo, ¿no? y lo veía uno con otros ojos también y lo escuchaba con otros oídos pero esta historia digo que hay momentos hasta que parece, como dice David hasta el efecto del golpe, que parece más aquí lo que decimos en Canarias, un piñazo que un tortazo por el sonido que, que se escucha no entonces te da a pensar claro, te da a pensar, con tanta fake news que tú sabes que tenemos David por ahí si esto al final, pues que sea no si sea real o no porque eso sí, el efecto lo han conseguido hoy lo más que se está hablando es de los Oscars son sí, las sí. redes sociales Totalmente. Esto se consiguió. Entonces ahí David, por lo menos, no da pie al beneficio de la duda, ¿no? Y la duda grande, con mayúsculas.
0: Sí, sí. Marí, Marí, que está con la mano <risa> levantada, que nos va a dar su opinión profesional. Su opinión profesional.
4: Yo primero me, me permití pinchar aquí arriba un tuit de un psiquiatra en donde menciona que a la depresión severa hay que pegarle duro tanto farmacológica como psicoterapéuticamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Recordemos que Will Smith pasó ya por cuando su esposa le dijo que lo engañó, y por otro, sin número de bromas pesadas, y se ha callado, expresó sus sentimientos y fue, fue objeto de memes, y se cayó, y en fin, sin, sin, sin un sin número de situaciones en donde expresaba sus sentimientos y era objeto de memes, de burlas, de todo. Se ha mencionado mucho en el medio de la psicología, de la psiquiatría, que probablemente pueda tener una depresión no atendida. No lo tengo claro porque no soy su médico, ni mucho menos, pero pareciera. Por otro lado, coincido contigo, David, que en defender a la mujer, porque a lo mejor a él primero le hizo gracia, cuando vio la cara de ella le molesta, por supuesto que le molesta, como mujer lo agradezco y digo, ok. Y también me quedo con lo que tú dices de la manipulación para atraer a los Oscars salvo por un pequeño detalle, que se hable más de la cachetada que del Óscar que ganó. O sea, ¿qué tanto va a redituar a tu carrera una cosa y otra? Me queda un poquitito de ruido. Lo dejo sobre la mesa.
0: Pues mira qué te voy a decir, Mari. Yo estoy seguro de que esto no le va a perjudicar en absoluto Al contrario, creo que le va a beneficiar Porque se demuestra un hombre de familia Un hombre que protege a los suyos Un hombre con sentimientos Y aparte de eso, es que tenemos que mirar la carrera que lleva Will Smith ¿eh? Que lleva tres nominaciones Ahora ha ganado el Oscar por primera vez Con lo difícil que es para un negro ganar el Oscar, ¿eh? No lo olvidemos, no lo olvidemos, y que es un tío que yo no sé, no recuerdo ninguna película mala, tiene que haberla, tiene que haber alguna película mala de Will Smith, pero yo no la recuerdo, entonces es un tío que elige muy bien sus no, papeles, yo tampoco. hace grandes películas, ¿cómo se llamaba aquella que también lo nominaron, la segunda nominación? Que él está intentando sacar adelante a su hijo que va con, con aquel aparato de radiografías para arriba y para abajo. Por Dios, cada vez que veo esa película es que acabo llorando como una magdalena. Es que es una maravilla. La de Soy Leyenda, otro peliculón. Es que es un tío que elige muy bien sus papeles. Entonces yo no creo que esto le vaya a perjudicar. Lo que sí me creo es que todo ha sido un montaje. Y encima tenemos aquí a Argenis con la mano levantada que creo que me va a dar la razón. ¿O no, Argenis?
5: Sí, buenas tardes o buenas noches a todos. David, ahí te pasé por interno al WhatsApp un gráfico de cómo venían los Oscar. Al empezarles a hablar de números, y aquí tengo bastante. Eh, en el Oscar, desde que abrió la transmisión, generó 800.000 tweets en la primera hora. Después y tuvo un bajón de 250 mil en la segunda hora. Y cuando viene el madrazo, como se le dice, el golpe, el bofetón, como ustedes quieran, se lanzó los rayos a 8, 10, 15, 25 millones, nada más la palabra Oscar. Pero entonces ahí viene ya la avalancha de Willy Chris o Will Smith o como ustedes quieran llamarlo, que alcanzó en los primeros 10 minutos, alcanzó algo cerca de 1.6 millones de tweets después de, de, del, del madrazo. Y de ahí igualito el share de la televisión, que estuvo cerca de un 22% para Latinoamérica de la vista de Oscar, y después que explotó el madrazo, se llegó eh, el share al 80% solamente en Latinoamérica. En Estados Unidos empezó con 10.5 de share y llegó a 88% de share wow. en la primera hora después del madrazo. entonces Y te pasé un dato que viste que TikTok a esta hora tenía, creo que era 5.2 billones de reproducciones de la palabra de Will Smith. Entonces, esto me suena a novela novela gringa y buscando <risa> rating, que de, como tú lo nombraste, venían cayendo todos estos años. Te comenté que con, cuando... Eh, se equivocaron del nombre de la película con La Lalan en el 2000 creo que te había dicho que era tres años pero en el 2017 me corregiste sí. eh, ellos, el post Oscar la, eh, la palabra Oscar tuvo un repunte de un 175% con respecto a la ceremonia entonces creo que son estrategias de mercado que aplicaron ayer con ese madrazo y la cantidad de memes que se generaron alrededor del mundo y a esta hora la palabra Oscar sigue de trending en todo el mundo, en Latinoamérica en todos los países está Oscar eh, Academy Award y Will Smith entonces creo que le funcionó la estrategia no sé tú qué dices señor David
0: pues yo digo que ni en el mejor de los sueños de los miembros de la academia se imaginaban que iban a tener semejante repercusión y claro eh, dos y dos son cuatro es que es así de simple. Cuando estás arrastrando una caída que, te, que va camino de hacerte desaparecer, porque va camino de hacerte desaparecer, recordate el dato que os he dado del año pasado, 10 millones de audiencia en Estados Unidos. Cuando vienes de 45 millones de media en los últimos años y desde 2015 una caída imparable, pues algo tienes que hacer. ¿Y dónde está la gente hoy en día? La gente hoy en día está en las redes Estamos en las redes Unos estarán en TikTok, otros en Instagram Otros estarán en Twitter Y otros en Facebook Pero el dato que nos acaba de Dar el amigo Argenis Hashtag Will Smith 5200 millones De visualizaciones En TikTok en cuestión de horas Eso es una locura Y gratis Gratis total Solo has tenido que convencer a Chris Rock y a Will Smith para que hagan la pantomima. Y yo creo que, y esto es una predicción que hago a futuro, no me extrañaría que el año que viene veamos la gala de los Oscars en alguna plataforma. Llámese HBO, llámese Netflix, la que sea. Porque ahí ya te sueltan la gallina de los huevos de oro, te sueltan la pasta y luego ya... Tú te buscas la vida para rentabilizarla. Ojito, ¿eh? Vamos a ver el año que viene qué pasa. Amigo Armando, ¿cómo estás? The Win Podcast, marketing para llevar. ¿Cómo andas? ¿Y tú? Yo estupendo.
1: <risas> Oye, pues mira, eh, estoy preparando con un especial sobre... Sobre los mismo eh, de los hosteles y ahí lo que estábamos comentando cuando lo estábamos preparando, que eh, por un lado, Williams ha sido de los que ha tirado más su imagen. Eh, esta campaña que tuvo en la temporada de premios eh, fue importantísimo. De hecho, en pues, la temporada de premios nadie estaba teniendo oportunidad de, de ganar eh, por Rey Richards, bueno, por el método de Williams, que está en España. y... Por supuesto ¿no? que, que haya tenido ese aumento. Yo a diferencia sí considero que no va a verse tan bien, porque digo, en algunos lugares en América se ve como un gesto de cabello, o sea, de caballero, pero de todos, en Estados Unidos tiene una discusión muy fuerte eh, respecto a la masculinidad tóxica y si esto justifica algún tipo de agresión. Eh, a fin de cuentas, eh, si bien es que esto eh, se entiende por... Lo complicado que se dio en cuanto a la opción de una terapia de tú. Lo cierto es que eh, el ambiente se enrareció el resto de las ceremonias, ¿no? Y ya a partir de ahí ya no pudimos pensar en otra cosa. Ahí llegamos a hablar de gente el cardinno, de Paul Dixon, llegamos a ver a los que dan ocasión original que, que además pues, estaba con esa gente de saber y eh, pues todo eso se perdió. Mucha, muchos grupos, como el de mejor directora para el campeón, el, la para coda, se ven ensombrecidos por ese momento. Y eh, al final, viendo que se nos va a quedar el un funcionamiento eh, básico. También me interesa decir si que yo creo que el siguiente año no va a, a ir a la plataforma de streaming. Y te voy a explicar por qué. La academia siempre ha tenido un problema con adaptarse a los nuevas Recordemos todo el problema que tuvo con él Para siquiera dejarlo entrar a. ¿no? En, en muchas en muchas ocasiones en lo que ocurre en temas como los Oscars, los EMI es que se rotan entre las principales cadenas de, de televisión de Unidos los derechos y pues todo lo conocen de manera tradicional lo cual es raro porque la mayoría de las empresas dominadas ahora son de su streaming. pero eh, creo que la academia, muchos de los cambios que ha hecho, según para actualizar, son cambios super superficiales, ¿eh? cambios verdaderamente distintos como si fuera más personas que no son caucásicas a la academia. Pero al final del día, eh, la academia es mucho de forma, ¿sí? es mucho de, de tradición, eh, y muchas veces eso, eso los, los pone relegados de eh, ver... Eh, con respecto a, a cuáles son las tendencias, ¿no? Uh -huh. eh, a, a veces tratan de hacerlo. Vimos en esta ceremonia cómo metían a lo que son los chavos, ¿no? A la a la, a la juventud de la metieron a Billy, eh, a Shawn Mendes, es decir ya empezaron a considerar íconos que iban para los centenials. y aún así realmente lo que llamó la atención y de vuelo rey fue el momento meme, ¿no? El gran momento que todos nos vamos a acordar porque le hicieron meme. Al final del día, eso puede incluso afectar a Will que que haya productoras que a pesar de que no, local, no lo quieran aceptar en proyectos porque lo consideran una persona agresiva. O que vale, un discurso por un lado, un discurso de paz, un discurso de aceptación, y por otro lado, pues completamente violento. ¿Y qué, ¿Cuál sería la solución a tiene que lanzar un en un comunicado, y realmente eh, se logró un entendimiento de Que elección. Que Williams que su propio comunicado, que no lo dejen ahí en silencio, porque a falta de información confirmada, de información oficial, los rumores, eh, los rumores van a, a dominar la alarma. Y lo que menos le conviene a todas las personas, incluido la gente, es que se maneje la alarma. ¿Qué te
0: parece? Uh -huh. Bueno, veremos, desde luego el futuro será el que, el que dictará qué pasa con Will Smith Yo soy de la opinión que no le va a pasar absolutamente nada Pero bueno, lo que sí es cierto, Armando, es que has puesto sobre la mesa un tema interesante ¿no? Y es que no se está hablando de los ganadores, no se está hablando de lo que ha pasado por primera vez Este año en los Oscars nunca había pasado en la historia y es que la mejor película se la lleve un film creado, producido y hecho para una plataforma online Que es Apple TV Plus La película Coda, que ha ganado ese Oscar a la mejor película, solo la puedes ver en Apple TV Plus Entonces claro, viendo el panorama, viendo que el poder del perro se ha llevado la mejor dirección se la ha llevado Jane Campion, extraordinaria Además es el segundo Y que es de Netflix Dune Que se ha llevado seis Oscars Más en la parte técnica Y que está producida por HBO Max Ojo, Dune 12 nominaciones tenía ¿eh? Y entonces, claro, viendo todo este pastel Digo, es verdad, nadie está hablando De que el cine se ha movido de los grandes estudios Directamente A las plataformas de streaming Fijaos, películas nominadas por cada plataforma en streaming. Es posible, pudiera ser, que algún número me baile, ¿vale? Porque lo he hecho ahora a última hora muy rápido, pero más o menos los números van a ser estos. Apple TV Plus tenía dos películas nominadas, entre ellas Koda, que se ha llevado el Oscar a la mejor película. Amazon tenía dos películas nominadas. Disney Plus tenía siete películas nominadas. HBO, HBO Max, cuatro películas nominadas Hulu, que está solo en Estados Unidos cuatro películas nominadas Netflix, nueve películas nominadas Paramount Plus, una película nominada Showtime, no es una plataforma en streaming pero tampoco es una cadena de televisión perdón, un estudio de cine convencional una película y otras plataformas que he visto por ahí que no conocía Tenían tres películas nominadas o tres trabajos nominados. El apartado documental, por ejemplo. En total, estas plataformas en streaming suman 33 películas con nominaciones. Las productoras de siempre, de toda la vida, suman nueve películas con nominaciones. Y esto también da que pensar, porque nadie está hablando de esto. ¿eh? Nadie está hablando de que... Steven Spielberg está haciendo películas para las plataformas, de que Tom Hanks de que los grandes actores Francis Ford Coppola director, cuando digo actores no lo digo por Francis Ford Coppola digo que los grandes actores están haciendo películas en las plataformas de streaming, que Francis Ford Coppola también está haciendo películas para plataformas en streaming y así suma y sigue ¿eh? Jane Campion, que ya hemos hablado ¿Qué está pasando con el cine? Nadie está hablando de esto, estamos hablando del bofetón <ríe> Del tortazo, madrazo, ¿lo habéis llamado madrazo? Lo llamáis ahí madrazo, me ha encantado <ríe> Entonces, pues vamos a ver Vamos a ver esto cómo evoluciona Porque nos vamos a reír mucho Ya me estoy riendo mucho con los memes ¿eh? Y más que nos reiremos y hasta aquí hasta aquí el ciberdiario de hoy hoy un tema un poco diferente con su vertiente digital su vertiente tecnológica en las redes sociales ya hemos visto que si no estás en las redes no estás y quizás por eso se ha montado todo este cristo que se ha montado entre chris eh, rock y will smith y mañana volvemos, ¿eh? Recordad que nos vemos aquí casi todos los días. Os tengo que dar las gracias a todos los que habéis venido hoy, que habéis sido un montón, y os lo agradezco muchísimo. Y a los que estáis escuchando el podcast, por cierto, a los que estáis escuchando el podcast, dejadme algún comentario, unas estrellitas o algo de eso, ¿eh? Que ya sabéis que me encanta leeros. Nos vemos mañana a las 8, hora española. Ojito que ha cambiado el horario, ya estamos de horario de verano, y es una hora mmm, antes o más tarde, no lo sé lo, os lo cuento mañana antes una hora antes, Argenis siempre ahí uh, ojo a visor. muy bien Argenis, gracias, entonces recordad, una hora antes desde hoy, todas las tardes 8, hora española el ciberdiario chao chao
1: escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en cuanda.com.
0: Bueno, pues ya está, venga. A vuestra casa, a vuestra casa.
3: Vamos, David, Hasta gracias. Hasta
4: mañana. David, <risa> si,
3: somos, si somos famosos puede darme un guantazo, un madrazo duro para ganar audiencia. ¿eh? Vale. No, es ¿eh? Fran, no sí, te sí. lo permito,
4: Fran. ¿no? no,
3: que David me lo dé, David me lo des.
1: <risas> hasta luego venga, bueno, chao,
4: chao. Ya.